0: Welkom bij The Next Step, een podcast vol inspiratie. Voor en door huidige en toekomstige ondernemers die hebben geleerd van het klappen van de zweep. Zij delen hun ervaringen om jou te helpen, om je droom te verwezenlijken. Want ook wij bij Brand New Day bedrijfspensioen zijn ondernemers. En we weten hoe het is om af en toe op je bek te gaan. Zo bouwden we het bedrijf voor onze klanten wat we altijd voor ogen hadden. Hi Manus, fantastisch dat je er bent. We gaan het vandaag onder andere hebben over hiring... en het aannemen van medewerkers, het zoeken van een co-founder. Dus ik ben daar heel erg dankbaar voor. Maar voordat we dat gaan doen, niet iedereen kent je natuurlijk. Zou je jezelf kunnen voorstellen? Zeker
1: en leuk om hier te zijn. Dus dank, dank daarvoor. Mijn naam is Manus. Manus A, dat is mijn achternaam. Ik ben geboren in Deventer. Daar opgegroeid. Toen uiteindelijk ben ik rechten en fiscaal recht gaan studeren in Leiden... Uh, als stu uh, student eigenlijk een bedrijf begonnen uh, met een van mijn beste vrienden. Daar heel veel van geleerd, ook wat je niet moet doen. Uh, uiteindelijk ben ik als fiscalist begonnen. Dat was mijn eerste baan bij een advocaatkantoor in Amsterdam. En daar redelijk snel bedacht dat ik iets anders wilde gaan doen. Dus toen op uh, het idee voor Spielwork gekomen. En nu dus uh, eigenaar, oprichter van een bedrijf genaamd Spielwork. En uh, we zitten in Amsterdam en zelf persoonlijk ben ik... Uh, verhuisd naar Scheveningen afgelopen zomer... en word ik in september vader van een zoon. Dus ontmoet je hem op een heel gelukkig moment in mijn leven.
0: Kijk, gefeliciteerd alvast. Thanks. Leuk. Nou, ik heb al een, een mooi aantal haakjes gehoord. Want uh, we gaan natuurlijk zo in op wat Spielwerk doet. Alleen, je noemt wel iets interessants. Ik heb een bedrijf opgericht en vooral geleerd wat je niet moet doen. Kun je daar iets van meegeven? Zeker. Ja, ik was 22, was
1: uh, tussen mijn... Uh, mijn bachelor en mijn master in. Ik had een idee samen met een, met een vriend. Dat we wilden uitwerken. Voor scholieren. Hoe je nou vanuit de middelbare school erachter komt. Wat je wil gaan doen. Dus wat een, een, een studie is die interessant is. En wat je uiteindelijk echt met zo'n studie kunt gaan doen. Dus wat voor een baan je daar uiteindelijk mee kunt doen. Wat, wat Spielwerk doet is eigenlijk een beetje een het verlengde daarvan. Maar ja, ik was 22. Ik wist niet precies hoe je bedrijf begon. En ben het uiteindelijk maar gewoon gaan doen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Uh, just do it zeggen ze bij Nike zo mooi. Dat is wel heel krachtig. Maar het is niet voor niets dat ondernemers die het, het vaker mogen doen... het, uh, het ondernemen, dat ze steeds beter erin worden. Dus je leert heel veel. Je leert ook dingen die je niet had moeten doen of anders ook moeten doen. Maar volgens mij kun je het alleen maar op die manier leren... door daadwerkelijk daar zelf in te trappen in die valkuilen.
0: Oké. Okay. Ja. En nu? Je bent het Spielwork begonnen. Hoeveel jaar geleden is dat? Hoe gaat dat nu?
1: Ja, dat is, uh, is nu vier jaar geleden... Uh, 4,5 jaar geleden zoiets. Uh, en dat gaat hartstikke goed. Dus ik ben het 4 uh, jaar geleden begonnen. Ik zat dus in een baan wat eigenlijk voor mij een, een ja, klassieke mismatch was. Ik uh, had de baan anders verwacht. Ik kwam er toch achter dat de, de essentie van fiscalist zijn ook wel is... dat je de, de vakliteratuur heel boeiend moet vinden. Want daar moet je constant uh, je in verdiepen. Omdat je vrij veel euro's per uur kost. Dus dan moet je dat ook wel waarmaken. Ik kwam erachter dat dat niet... Iets was wat ik heel lang wilde doen. En kwam zo eigenlijk op het, dus op het idee van Spielwerk. En dat uh, ja, eigenlijk om mijn eigen probleem op te lossen. Namelijk inzichtelijk maken wat, wat een baan echt inhoudt. Zodat iemand die daar aan die baan begint weet wat hem of haar te wachten staat. Dus op een eerlijke visuele manier de vacature laten zien. En het gaat hartstikke goed. Dus we, we groeien hard. We hebben meer dan 200 uh, bedrijven als klanten. En ja, ondanks de coronacrisis uh, zien we dat de, de, de becruidbouwmarkt heel erg aantrekt. Dus zijn wij
0: klaar om... Uh, Weer uh, gast geven. Nou, ja. en hoe doen jullie dat dan precies? Op een eerlijke en visuele manier laten zien wat een baan inhoudt. Hoe doet Spielwerk dat?
1: Ja, wat, uh, wat je ziet is, is misschien om te beginnen bij wat je, uh, ja, hoe het niet moet, flauw gezegd, is dat uh, de, de gemiddelde vacature is eigenlijk uh, nog steeds best wel textueel. En dan zie je uh, veel bullet points, staat er vaak dat het een jong, dynamisch bedrijf is, dat ze een hands-on teamplayer uh, zonder 9-to-5 mentality zoeken. Dat soort holle termen. Ja. En wat wij willen doen is veel eerlijker, visueler laten zien wat je echt te wachten staat. Dus we maken video, we maken foto's, we maken teksten door iemand te spreken die echt in de baan zit. En zo maken we bijvoorbeeld de agenda van de week en allerlei andere visuele elementen. En zo krijg je eigenlijk het echte verhaal te zien. Dus stel je begint maandag in de baan, hoe ziet die dag eruit? Wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Wat ga je verdienen? Een heleboel vragen die in de gemiddelde vacature nog onbeantwoord blijven wat eigenlijk voor Beide partijen niet wenselijk is.
0: Nee, inderdaad. En wat, wat zijn de reacties die jullie hierop krijgen dan van kandidaten en bedrijven?
1: Ja, eerst wat wij belangrijk is vinden, hoe, we, hoe werkzoekenden het ervaren. En wat wij zien is dat zij heel gelukkig worden van ja, het eerlijke. Ik denk dat iedereen wel klaar is met de, de holle termen en de, de, ja, eigenlijk de verkoopteksten die je toch vaak ziet. Als je een vacature ziet. Dan wil je toch snel scannen omdat je denkt... van het is weer, het is weer uh, ja, 13 in een dozijn verhaal. Tuurlijk zoekt iedereen een onwijs enthousiaste uh, duizendpoot. Maar wat ga je nou daadwerkelijk doen? Wat, ja, wat ga je mij bieden? Dus ik denk dat zeker de jongere generatie... heel erg op zoek is naar het, het, het authentieke verhaal... en wil weten wat echt de waarde is die, die, ja, die je zelf krijgt... als je die baan gaat doen. Nou, dat is dus voor werkzoekenden denk ik heel prettig... dat die verwachtingen gemanaged worden. Aan de andere kant... Zien we bij bedrijven, bij onze klanten, dat de match veel beter wordt. Dus de kwaliteit van kandidaten toeneemt. De efficiëntie van het proces eigenlijk enorm toeneemt. Dus juist door niet uh, een te holle tekst uh, die eigenlijk niet het he echte verhaal vertelt. Maar juist eerlijk te zijn ga je de verkeerde mensen afschrikken. En de juiste mensen aanspreken en aantrekken.
0: Oké, okay. uh, dit vind ik natuurlijk heel erg interessant. Want hoe bewijzen, hoe bewijzen jullie dat dan aan bedrijven dat dat daadwerkelijk zo is? Hebben jullie daar bepaalde datapunten voor? Of?
1: Ja, doormeten. Dus het was, uh, in het begin was dat, uh, toen we net begonnen, natuurlijk lastig. Dan konden we wel zeggen dat het werkt fantastisch. Maar we moesten ze mij maar gewoon geloven op mijn uh, ontzettend leuke glimlach. Maar nu uh, gelukkig uh, zijn we wat verder wat, iets volwassener en hebben we gewoon wel de, de data om te bewijzen dat het werkt. En de, om concreet antwoord te geven op die vraag, uh, kijken we bijvoorbeeld naar uh, hoe gaat bezoekersgedrag op die landingspagina die we eigenlijk maken, dus op die vacaturepagina. Dus hoeveel uh, hoger wordt de conversie? Van bezoeker naar sollicitatieformulier. Hoe geïnteresseerd zijn ze eigenlijk in die content. Dus hoe lang blijven ze op de pagina. En uh, nou, hoe, hoeveel klikken ze bijvoorbeeld aan. Je kunt natuurlijk alles doormeten. Maar nou, iets minder makkelijk te meten. Maar wel heel belangrijk is. Hoe, hoe goed is dat sollicitatiegesprek. Dus hoe goed is iemand voorbereid op het gesprek. Snapt iemand waar die echt op solliciteert. Dat is natuurlijk vaak nogal essentieel voor, de, voor, de, voor het bedrijf. Wat wel weer makkelijk te meten is. Is hoeveel procent van de kandidaten wordt uiteindelijk aangenomen wat weer iets over de kwaliteit uh, zegt.
0: Nou, en jullie hebben dat allemaal al bewezen in de afgelopen vier jaar... dat dat een stuk hoger ligt dan als je gewoon zo'n holle vacaturetekst neerzet.
1: Ja, en dat uh, maakt dus behoorlijk veel, uh, veel verschil. Dus ja, We zien soms dat de, de conversie keer, uh, keer drie of keer vier of keer vijf gaat. We zien dat de, de time on page, dat kan ook uh, keer vier, keer vijf gaan. Waardoor uiteindelijk, en dat is voor heel veel uh, HR-professionals vrij belangrijk... de, de marketingkost per hire... 60% of meer kan afnemen. Dus uiteindelijk verdient dat zichzelf terug. We zien dat de kwaliteit van kandidaten en van hires uh, ja, vaak verdubbelt. De time to hire, hoe lang duurt het voor iemand aanneemt, uh, kan halveren. Dus gelukkig met uh, succescases kunnen we dat nu goed uh, laten zien. en nou, Dat maakt uh, nou, de gesprekken met potentiële nieuwe klant uh, aanzienlijk makkelijker.
0: Helder. Een uh, betere selectie aan de poort. Iedereen die eigenlijk de funnel inkomt, is kwalitatief hoger. En sommige mensen ja, die je misschien ook gewoon liever niet in wilden hebben, die zijn niet de funnel ingegaan. Dus dat is eigenlijk ook alleen maar waardevol, bespaart weer tijd. Precies. Super vet product. Thanks. Nou, ik denk dat dat helemaal helder is. En dan hebben we een aantal hele mooie stellingen gemaakt om gewoon nog even het ijs even goed te breken. Het zijn lekker prikkelende stellingen. Ik ga ze gewoon naar je voorleggen en ik ben heel erg benieuwd wat je erop te zeggen hebt. Ik ben de beste ondernemer van Nederland.
1: Ja, dat ja, vind ik heel leuk. Ik, uh, ik zou zeggen nee, dat ben ik, ben ik zeker niet. En uh, dan moet ik niet meteen te, te onzeker overkomen. Maar ik denk dat ik ben nog steeds uh, jong ben. Ik ben uh, niet meer de jongste, maar ik ben 32. Dat uh, is mijn tweede bedrijf uh, dat ik opricht. Maar ook hier heb ik natuurlijk weer heel veel dingen geleerd. die, die, uh, die in, de, in het vervolg, als ik ooit weer een bedrijf zou beginnen in de toekomst. Who knows, dan zou ik daar weer ook weer dingen anders doen. Dus ik denk niet dat ik um, de ervaring heb van, om maar een voorbeeld te noemen... een, een Michiel Muller, die uh, natuurlijk Picnic uh, samen met een aantal anderen heeft opgericht. Dat is wel echt, die noemt zichzelf volgens mij ook serial entrepreneur. Ik weet niet of ik mezelf zo zou noemen per se. Maar dat is wel iemand die echt ervaring heeft. Als je dan in de Nederlandse markt kijkt, zou, zou het eerder bij zo iemand als hij... of een uh, Adriaan Mol van Molly. dan zou ik eerder dat soort oh, mensen voorschrijven.
0: Ja, ja oké. Okay, mooie voorbeelden. Dankjewel. De tweede stelling dan. Ik heb nog nooit zoveel geld gehad. Ge, zo.
1: Um, ja, ik moet, ik, ik moet daar... Uh, ik word daar gelukkig nu niet heel onzeker van. Ik denk wel, als je kijkt naar stelling, dan gaat het dus om mij. Ik heb nog nooit zoveel geld gehad. Dat betekent niet dat ik uh, niet hoop dat het ooit wat meer wordt. Maar ik denk wel dat dat klopt nu. Ik heb, uh, je, als het goed is, ga je elk jaar iets meer geld verdienen. Uh, Mijn oom zei ooit, hoeveel je ook verdient, je hebt nooit geld. Dus dat is ook een mooie. Uh, daar kun je ook nog over nadenken. Hoe bedoel je dat? Hoeveel je ook verdient, je geeft het toch altijd uit. Dus iedereen gaat, uh, naarmate hij meer verdient, gaat die zijn uitgavenpatroon daar ook aan, uh, aan bijstellen ja. en weer uh, iets mooier de kleren kopen iets duurder de auto's rijden, iets groter huis en gaat u zomaar door, dus ik denk dat het daardoor kan aanvoelen alsof je, niet, alsof je nooit geld hebt ik denk wel dat ik nu ik heb nu met mijn vriendin een huis gekocht afgelopen zomer waar ik heel blij mee ben uh, en dat, dat had ik eerst niet dus voor mij voelt dat wel alsof het op financieel gebied wel steeds beter
0: gaat gelukkig Kijk, mooie stappen aan het zetten. Huis, bijna vader en een goedlopend bedrijf. Het gaat hartstikke goed. Mooi zo. En dan serieus. De, de, da, ja, het wordt zeer serieus. Maar goed, dat, is, dat, dat hoort erbij. De laatste, de derde stelling. Ik voel me vrijer dan ooit. Ja, zou ik
1: toch zeggen nee. Ik voel me niet vrijer dan ooit. Ik heb na de middelbare school eerst een half jaar gewerkt en toen een half jaar in Rome gewoond. In Italië, een soort van gap year, zou je het kunnen noemen. Daar Italiaans geleerd, heel veel bier gedronken, vrienden gemaakt, gelachen. Toen was ik wel heel vrij, want toen had ik geen idee wat me te wachten stond. In de toekomst uh, had ik geen baan. Ik had daarvoor gewerkt om geld te verdienen, om daarheen te kunnen. Maar ik had uh, niks. behalve dat ik Italiaans leerde en elke avond uh, wilde weten waar de leukste kroeg was. Dat was wel een moment waar ik, waarin ik, waarin ik me vrijer voelde dan nu.
0: En hoe zeg je dat in het Italiaans? Waar is de leukste kroeg? Of, uh...
1: Uh, dove il più grande bar,
0: denk ik. Ah, dus je hebt ook nog goed ge gewerkt aan die Italiaanse skills. Nou, nou ik, mooi. Ik, ik, misschien dat er luisteraars zijn die zeggen: leuk geprobeerd, maar dat klopt niet. Nou, ik geloof het gewoon hoor. Dus uh, <laughs> het klonk heel geloofwaardig. Nou, dat waren de stellingen. We hebben natuurlijk ook een heel mooi onderwerp uitgekozen om het vandaag wat, wat verder over te hebben. We maken deze podcast voor andere ondernemers, mensen die graag zelf willen gaan ondernemen. Of er al mee bezig zijn en we gaan het een stukje hebben over hiring en het zoeken van de juiste mensen voor je bedrijf. Dus laten we beginnen gewoon bij het begin. Je begon het bedrijf alleen en toen moest je een eerste persoon gaan zoeken, een co-founder. Hoe ging dat? Ja, uh, dat was lastig. Ik denk ook
1: voor, voor mensen die een bedrijf willen beginnen of daarmee bezig zijn, is dat denk ik mijn, mijn eerste tip. Uh, zorg dat je het niet alleen gaat doen. Staat overal, is zeker niet een originele, maar het is wel eentje die heel waar is. En uh, vaak zijn de, de ideeën die je overal terugziet, moet je toch nadenken van... hé, hey, misschien moet ik de, de, deze tip wel serieus nemen. Ik vond dat heel moeilijk, omdat ik dat idee had, er zelf vol voor, 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 voor wilde gaan. Ik had mijn baan opgezegd, ik was er elke dag mee bezig. Maar eigenlijk de eerste sale die je moet doen, het eerste verkopen wat je moet doen... is niet aan klanten, maar is eigenlijk aan die potentiële co-founder. En dat... Heb ik wel gedaan en geprobeerd. Maar in het begin merkte ik wel dat dat moeilijk ging. en Dat ik wel een aantal mensen heb gesproken. Die zeiden van ik ben toch hiermee bezig. Of ik ga toch juist deze stap. En dat, daar moet je gewoon niet genoegen mee nemen. Je moet echt wel doorgaan tot je een stopper hebt. Die jou aanvult. Die bij voorkeur slimmer is dan jij. Of beter is in heel veel dingen dan jij. Maar ook waar je een hele goede klik mee hebt. En dan het samen gaan doen. Samen de, de goede dagen, samen de mindere dagen... en die, die jou er doorheen kan slepen wanneer het slecht, uh, slechter gaat... of je er niet meer in gelooft. Nou, hoe is dat uiteindelijk gelukt? Uiteindelijk heb ik uh, heel veel geluk gehad... en dat is denk ik wat, uh, wat een heel belangrijk onderdeel is van... Uh, überhaupt, van alles in het leven. is natuurlijk ook geluk. Ik denk dat... Ik heb geboft door iemand te spreken... en ik zei, ik, ik zoek iemand die technisch is... Die eigenlijk het liefst een back-end development ervaring heeft... maar die ook nog een keer een leuk iemand is en die eventueel tijd heeft. Nou, Dat is best wel een, een lijstje. En toen kreeg ik eigenlijk via via... ik had al meerdere mensen gesproken... Kreeg ik een, een naam van iemand en die zei... nou dit is wel echt een topper. Als je hem uh, erbij kunt betrekken... dan ben je lekker bezig. En dat was, is uiteindelijk mijn uh, co-founder Roland geworden. Die back-end developer is al heel lang... en toen ook al heel veel ervaring had. 10 jaar plus ervaring. Ook nog communicatief heel, heel sterk. Ik uh, vind het heel leuk om strategisch mee te denken. En dat was wel... Een schot in de roos, want ik begreep op dat moment eigenlijk niet heel goed wat het verschil tussen back-end development en front-end development en uh, een iOS developer. Ik had dacht dat, ik begreep het wel aan de basis, maar echt veel begrip had ik er niet van. En hij heeft de hele, uh, nou ons, ons hele product in-house gebouwd en hij heeft die hele infrastructuur gebouwd, technische inrichting. Ja, dat is natuurlijk gewoon geluk dat je de juiste persoon ook vindt.
0: Nou, maar ja goed, je hebt er de tijd voor genomen en uiteindelijk die persoon gevonden. Daar houdt het natuurlijk niet op. Dan heb je één persoon, maar jullie zijn ondertussen op twaalf. Hoe, hoe zijn jullie van twee naar twaalf gegaan? Ja, dat gaat, dat gaat ook niet vanzelf.
1: Ja, ik denk dat iedereen die net begint, nou, niet iedereen, maar de meeste mensen die net beginnen denken: is okay, je, je kunt niet iedereen betalen. Dus je, je, de, 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 misschien is de goedkoop- duurkoop-oplossing wat flauw, maar je, je bent dus geneigd wat minder ervaren mensen te zoeken. Nog even los van hoe goed, hoe goed die zijn. Die kunnen hartstikke goed zijn. Maar die zijn natuurlijk wel betaalbaarder. Dus ik uh, denk dat wij ook eerst zijn gaan kijken. Okay, wie kunnen we hierbij hebben die we kunnen betalen nu? En dan zijn we bijvoorbeeld eerst gaan kijken naar. Kunnen we niet iemand een stage laten doen bij ons? Nou, dat was ja. ook een absolute topper. Dus daar hadden we ook een mee. Dat is Dennis heet hij. Die die stage bij ons kwam doen. Maar eigenlijk nul begeleiding kreeg. En gewoon alles zelf moest doen. En dan, gewoon weet ik hoeveel werk kreeg. Dus dat was... Ook wel heel erg, denk ik, gelukt dat we, dat we hem kregen. Maar uiteindelijk hebben we daarna. zijn we gaan verder kijken van. oké, okay, wie wordt onze echte eerste hire? Dat is iemand die nog steeds bij ons is. Dat is Britt, account manager. En dat, oh. ja, dat was, die, die had een paar jaar ervaring. Daar ben ik wel heel blij mee dat dat niet iemand was die uit de schoolbanken kwam. Want door die, door die paar jaar ervaring. Uh, wist zij ook ons dingen te vertellen over accountmanagement. management. En kon ze ons ook uh, nou, zeggen van. Ik denk dat we het zo moeten doen in plaats van dat je. Op dat moment, terwijl je tien dingen tegelijk doet, ook nog iemand moet gaan opleiden waar je gewoon de tijd niet voor hebt.
0: Ja, helder. Oké. Okay. Maar je, je zegt geluk. Maar zijn er dan bepaalde dingen die je zocht in mensen? Of waren dat karaktereigenschappen? Wat gaf de doorslag? Want uiteindelijk geloof ik niet dat het geluk is dat je en Dennis vindt en Roland en Britt. Want waarschijnlijk heb je dan een oog voor iets of je hebt iets gezien in deze mensen waar je op aanging.
1: Ja, en we uh, lijkt daar ook heel eerlijk in zijn. En daarna en hebben we ook wel eens natuurlijk mensen aangenomen... die waar het van, van, ook wel van hun kant gewoon toch anders was dan verwacht. En dat we precies uh, wat wij natuurlijk proberen op te lossen bij bedrijven... ook wel eens gebeurd is. Dus we hebben echt niet alleen maar voltreffers gehad. Uh, dat is ook helemaal niet, denk ik, realistisch. Dat moet je als, als jong bedrijf ook niet verwachten. Maar uh, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het is niet alleen geluk. Ik denk dat bij een co-founder of iemand vinden dat daar wel heel fijn is als je via je netwerk de juiste mensen kunt vinden. Uh, maar daar moet je ook gewoon doorgaan tot je iemand hebt en er niet, niet genoeg mee nemen. Maar karaktereigenschappen, om daar een concreet antwoord op te, op te geven. Je moet wel echt iemand zoeken die snapt dat uh, heel veel shit niet geregeld is. En je uh, echt zelf dingen moet doen. Uh, zelf dingen moet initiëren. Dat snelheid belangrijker is dan dingen perfect doen. Een, een prima idee vandaag is, is beter dan een perfect idee volgende week. En die instelling is wel heel belangrijk en ik denk dat uh, bijvoorbeeld topsporters, uh, welke sport dan ook, die een bepaalde discipline hebben en die zelf, uh, die zelf uit bed komen en die zelf dingen gaan doen, dat is wel een beetje de instelling die je eigenlijk bij voorkeur zou willen hebben.
0: Oké, okay. en um, om een te slaan dan naar de mensen waarbij het wat minder goed ging. Ik neem aan dat in, in eerste instantie dacht je bij die personen van oké, okay, die, die hebben deze instelling en wat maakte het dan dat het daar bijvoorbeeld toch niet ging. Zit daar een patroon in of heb je daar wat heb je daarvan geleerd?
1: Ja, nog eerlijker zijn van tevoren, en dat is denk ik precies onze eigen product, dus een in, 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 in nadeel en een voordeel tegelijk, dat we zelf ook ervaren van oh ja, dit is waarom, waarom we bestaan, uh, Ja, die moet natuurlijk ook je eigen product dan inzetten. Dat hebben we ook gedaan. Maar misschien waren wij toen ook wel de bedacht van oké okay, weten we eigenlijk wel precies wat die baan is. Dat is het moeilijke van nieuwe banen. Omdat je natuurlijk volledig nieuwe functies creëert. Uh, is het nog moeilijker om een realistisch beeld te geven van dit gaat er gebeuren in die functie. Maar dat is ook niet erg als je daar dan eerlijk over bent. Dat je zegt we, we staan pas net. We weten niet waar wij over een jaar staan als organisatie. Laat staan waar jouw functie over, of jij over een jaar staat. Dus er uh, gaan een heleboel dingen piepen en kraken. Weet dat. Dat moet je aanspreken en je moet eigenlijk zelf je functie voor een deel creëren, zonder dat je het dan alsnog veel te vaag maakt. Dus je moet wel ook nog, ook nog proberen dagelijks werk te schetsen, de cultuur te laten zien. Maar dat maakt het natuurlijk wel moeilijker dan een baan die al door iemand gedaan wordt. Want dan kunnen wij gewoon die persoon spreken en zeggen, wat doe je nou eigenlijk?
0: Ja, precies. Oké. Okay. En zou je dan zeggen dat nu op jullie platform, wat voor type banen vind ik daar het meeste? Waar werkt dit het beste voor? Of is daar, is daar iets over te zeggen?
1: Ja, ik denk dat uh, we begonnen meer voor de jongere doelgroep. Uh, omdat je ook ziet dat de, ja, behalve millennials, maar generatie I heb je ook de generatie Z. Natuurlijk die, die nu de arbeidsmarkt opgekomen is al de afgelopen jaren. En daar, en daar blijkt ook uit onderzoek, die willen nog meer uh, die, die eerlijkheid. En die willen dat het ook mobiel perfect werkt. En die willen dat ze uh, zelf kunnen onderzoeken. Die, die prikken heel makkelijk door je verkoop uh, bullshit heen. Dus daar begonnen we eigenlijk ons op te richten. En daar zien we dat het heel goed voor werkt. Dus die zijn allemaal zo um, ja, mobile first, zeg maar, ingesteld. Dat die, daar kun je echt niet aankomen met een lab tekst die op mobiel niet werkt. Nee, maar exact. wat we in de loop van de jaren zijn gaan merken, is dat het voor veel meer ervaren um, rollen. Uh, in allerlei sectoren. Dat iedereen eigenlijk visueel is ingesteld. Elke app die je op je telefoon hebt, is visueel. En niemand wil eigenlijk een vacature met een hele lab tekst. Met heel veel holle termen, heel veel gekopy paste wordt het vaak. Dat je een verhaal leest en denkt: van volgens mij klopt het niet eens helemaal wat ik hier, wat ik hier sta.
0: Ja, dus, dat is wel echt verschrikkelijk. Ja,
1: dus en, en omdat we iemand in de baan spreken en dan het maken, dat is, dat is hoe wij werken. We willen iemand spreken die echt de functie doet, per voorkeur. Spreek je eigenlijk daardoor die doelgroep aan. Dus het is best breed. Uh, wij kunnen het ook koppelen aan de website van de klant. Dus we kunnen echt hun eigen vacaturepagina uh, vervangen. Waardoor. Veel klanten nu ook alle banen doen. Dus daarom is het best wel divers. Dus als je op Spiewer kijkt. En hebben we hebben ook een banenplatform. Maar daar betalen klanten niet voor. Maar daar zie je wel allerlei soorten banen nu staan. Omdat dus klanten alle banen met ons doen.
0: Ja, dat lijkt me een hele super goede oplossing. En dus als die persoon er niet is. Dus je noemde, als die persoon er is. Dan bellen we diegene op. En dan maken we er een soort van profiel van. Met de agenda van. En ook een aantal collega's. Als die persoon er niet is. Hoe pak je het dan?
1: Er is altijd iemand die dicht op die functie zit. Dus stel... Ja, om het bij het thema te houden... stel je begint een bedrijf... dan ben je, is het eerst de oprichter alles aan het doen. En die, uh, die doet eerst alles en denkt... Hey, misschien is het wel handig als ik niet... en administratie en finance en marketing en sales... misschien is er wel iemand die dat veel beter kan dan ik... maar dan ja. heeft die persoon het eigenlijk al gedaan... en die weet wat het is... maar die persoon moeten we spreken. Dat is ook in een grotere organisatie zo. So, er is altijd wel iemand die weet wat die functie moet zijn... maar... Dat maakt het wel iets moeilijker en iets meer werk voor ons. Maar dat is voor klanten juist des te belangrijker om daar veel tijd en aandacht aan te besteden.
0: Juist. Oké, okay, nou dan we hebben we er nu al een mooie oplossing voor. En ik noemde net al een aantal dingen die nu op de website staan. Waar willen jullie dan in de toekomst heen? Waar ligt de, wanneer is dit echt? Wanneer is dit uitgespeeld? Wanneer zijn jullie klaar? Ja, ik denk dat uh,
1: ons doel is echt een, een keurmerk voor eerlijkheid in vacature zijn. en vacatures zijn. dat. Ja, er geen enkele vacature meer bij staat op die manier. En of het nou allemaal door ons wordt gemaakt... of dat we gewoon dit zo aanwakkeren in de markt... dat niemand het meer pikt om een hele lap tekst... met um, holle termen en verkoopverhalen te lezen. En, en dat je nooit meer marktconform salades ziet staan... maar gewoon weet
0: waar je aan toe bent. Nice. Heb je een, uh, een top van do's en don'ts uit vacature teksten? Tuurlijk. Wat je niet moet doen is,
1: ja, en dit is misschien ook wel voor mensen die een bedrijf uh, beginnen, als je zelf nog je factures gaat maken, ik denk dat het heel waardevol is om dit serieus te nemen. Je moet echt tijd nemen om na te denken over wat die functie is. Zorg dat je goede content maakt die je aanslaat. Maar om het even heel praktisch en uh, concreet te maken, de, de do's, of nee, de don'ts, laten we negatief beginnen. Marktconform salaris of nog erger, uh, prima salaris. staat er ook wel eens in. Oké. Okay. No 9 to 5 mentality. Uh, dat soort teksten. Dus de holle termen. Bijvoorbeeld uh, ja, dus een onwijs informele sfeer met korte lijntjes. En je kunt zo over de schutting gooien bij D&D. Uh, en het is uh, met bezoeken gaan met vijf poten. Dus dat soort termen die je overal ziet. Wat ik ook een don't vind. Is dat je het heel erg schrijft. Alsof je een uh, reclame op televisie kijkt. Weet je wel zo'n uh, zo zo Telso reclame. Met heel veel uithoektekens En heel vaak het woord enthousiast en uitdagend te winnen. Dat is ook een don't. Oké. Okay. Andere don'ts vind ik uh, heel veel, wel eens visueel proberen te maken... maar dan met uh, stockfoto's of foto's die totaal niet relevant zijn. Dus als je één keer per vier jaar een skivakantie hebt... dat je dan die foto erin zet. Terwijl het gaat om een accountmanager... die niet per se heel veel aan die skivakantiefoto heeft. Behalve dat het natuurlijk iets van de cultuur zegt. Dus als je elk jaar daarheen gaat... begrijp ik best dat je op de werkenbij pagina zit. Maar doe het nou alsjeblieft niet op de factuurpagina.
0: Nice. Oké. Okay. De don'ts, helder? de do's? En de do's? Ja, ja, graag. Natuurlijk. Het ja. is natuurlijk altijd veel moeilijker. Ze zeuren is altijd heel makkelijk.
1: De, de do's zijn... Ten eerste, maak het zo concreet mogelijk. Dus we gaan niet proberen veel te wervend te schrijven. We gaan niet proberen heel spannend te maken. Ik weet dat storytelling heel hip is. Probeer niet grappig te zijn. Er zijn nog meer don'ts. Dus wat je wel moet doen is... Maak het concreet. Maak het ja. visueel. Maar met visueel bedoel ik dan... Uh, bijvoorbeeld een agenda van de week is wat wij maken. Dat is gewoon heel visueel, maar het laat wel zien... dit is hoe je dagelijkse werker eruit kan zien. Wat wij daar bijvoorbeeld bij maken is een quote van een leuke dag... maar ook een quote van een minder leuke dag. Dus maak het eerlijk. Want hoe eerlijker je bent, hoe meer mensen die het lezen... het gevoel hebben van, hé, hey, ze proberen mij te informeren... in plaats van een verkoopverhaal te geven. En dan gaan ze ook de, de informatie die je geeft veel serieuzer nemen... Maak een video. Ga dan niet zo'n GTSD-achtige video maken... waarin het over de core values en de purpose gaat... en iedereen iets probeert te acteren. Want de meeste werknemers kunnen niet acteren. Dus probeer een video te maken waarin je de sfeer op de werkvloer laat zien... hoe het er echt aan toe gaat, het authentieke beeld. Want het is zonde als je dat pas ziet op het sollicitatiegesprek. Dat wil je echt van tevoren voelen hoe die sfeer is. En daar ook weer, wees niet bang om mensen af te schikken... die überhaupt niet bij je passen. Sterker nog, dat moet je willen... Ja, dat. en zo zijn We hebben ook een onderdeel collega's. We hebben ook een praktijkvoorbeeld waar je wat meer de diepte in gaat van die baan. Dus wat, wat zou nou een uitdaging in die baan zijn? En ook een onderdeel dat wij erin doen is je groeipad. Hoe kun je persoonlijk doorgroeien in de organisatie? Dus uh, ga echt nadenken vanuit de kandidaat. Wat zou hij of zij willen weten?
0: Juist, helder. Ja, dat, uh, dat... Ik ga hem nog even proberen het samen te vatten. Dus de do's en do's gecombineerd dan. Heel concreet, visueel, een video, maak een agenda en ook een een eerlijk beeld, een quote van een slechte dag nou, ik weet, kan me niet herinneren dat ik dat vaak in een vacature tekst heb gelezen en een paar um, hele mooie doons. niet zeggen prima salaris en een foto van een skivakantie van vijf jaar geleden, want dan komt iemand er binnen en die denkt, wanneer gaan we op skivakantie nou over uh, bij het volgende uh, jubileum nou, ja, dat, gaat nog, dat, dat duurt natuurlijk veel te lang dus dat, uh, vind, dat vind ik heel harder ik heb nog een vraag dan, want het klinkt natuurlijk heel makkelijk alleen er zijn sommige bedrijven die gewoon heel moeilijk talent aantrekken dus hele onbekende bedrijven. Um, hoe kan deze oplossing hun nou specifiek helpen? Want een hippe start-up, zoals Peelwork, of een, uh, die komt waarschijnlijk makkelijker aan medewerkers dan, ja, dan een wat ouder, stoffiger bedrijf. Ja,
1: zeker. Ik denk dat, dat uh, start-ups nog steeds als een hot worden gezien. Uh, start up scale-ups. Uh, terwijl je kunt ook je afvragen, is dat wel terecht? Want bij start-ups heel vaak gewoon een heleboel dingen zijn niet goed geregeld. Dus soms kun je ook afvragen of dat nou allemaal zo leuk is. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat je veel vrijheid krijgt en dat soort dingen. Ik denk dat voor een wat meer stoffige organisatie, om het maar even zo te zeggen. Uh, of een wat meer oude organisatie die helemaal niet met zitzakken en uh, uh, hippe tafel, tafels uh, wil, uh, wil shinen. Laat gewoon zien hoe het echt is. Ook daar, uh, er zijn heel veel mensen die juist niet een zitzak willen. En juist niet een tafel. tafel en juist niet uh, een hele hippe uh, Amsterdam cultuur. Echt heel veel mensen. Dus ik denk dat vaak wordt gedacht dat je allemaal een soort Apple-kantoor moet hebben. Ik ben zelf, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik kom uit het oosten. Voor mij, ik, het spreekt mij veel meer aan als je lekker normaal doet. Dat, dat is gewoon persoonlijk. Ik vind het veel uh, interessanter, bijvoorbeeld een familiebedrijf. Waar je uh, misschien juist wel nog met, niet een hele kantoortuin, maar eigen, uh, eigen kantoortjes. En misschien wel ietsje oudbolliger zou je kunnen zeggen. Dat, dat spreekt mij juist aan. Vind ik juist wel eigenlijk wel, wel lekker. Dus wees gewoon jezelf. Dan ga je de mensen aanspreken die daarbij passen. Uh, tuurlijk is het altijd de vraag, komen er überhaupt mensen op je website? Ja. En, de, en daar is weer een andere uitdaging, namelijk hoe ga je traffic creëren? En dat is de marketing en daar helpen we onze klanten ook bij, door te kijken wat kun je zelf al doen en wat kun je eventueel met partners doen, door uh, online op te vallen, uh, gerichte online marketing, misschien mensen gewoon benaderen via LinkedIn. Het uh, is natuurlijk ook allemaal hartstikke makkelijk geworden. Dus daar zijn vaak dat soort uitdagingen wat belangrijker.
0: Ja, precies. En jullie kunnen de klanten dan helpen om daadwerkelijk überhaupt traffic te krijgen op die facturen. en dan te gaan meten van waar klikken ze nou op. Ja, als niemand erop komt, dan wordt dat lastig te meten natuurlijk. Helder.
1: Ja, en ik, en ik zie, ik zie dat, dat dat vaak eerst wordt gekeken naar marketing en daarna nou eigenlijk de basis goed zetten, content en landingspagina's. Ik zou het omdraaien. Ik zou eerst de basis goed neerzetten en dan gaan kijken wat kun je zelf al doen en waar uh, heb je hulp bij nodig.
0: Eerste baas goed zetten, dan heel veel verkeer naartoe sturen. En niet eerst heel veel verkeer en naar een halve, halve vacature... die je ergens hebt gekopieerd van een hip up Oké. Okay. Dat, dat is hem. Ja. Nou, ik vond het heel erg mooi. Je hebt al ontzettend veel waardevolle tips gegeven. Maar daar gaan we natuurlijk niet mee eindigen. Want we gaan nog eindigen met een hele mooie tip. Er zijn zo ontzettend veel ondernemers die luisteren. En ik hoop dat we die samen kunnen inspireren. Dus ik ben nog heel erg benieuwd. Heb jij nu als ondernemer met 4,5 jaar ervaring... nog iets wat je mee zou willen geven aan startende ondernemers? Ja, absoluut. Ik zou... Uh... Het dus niet alleen doen, zoals ik al zei. Echt ga het samen met mensen doen. Dat is de belangrijkste,
1: denk ik. En de tweede is heel praktisch. Koop het boek, The Four Steps to the Epiphany. Eigenlijk gewoon alles doen wat daarin staat. En je kunt duizend managementboeken lezen. Maar als je er eentje hebt gelezen, heb je ze allemaal gelezen. Dat zeggen ze wel eens. Ik vond, uh, ik vond die heel waardevol. Als ik hem nu teruglees, denk ik... De dingen die je toen niet begreep, die klopten ook. Weet je wel? Dus het, alles wat daarin staat is super krachtig geschreven door Steve Blank en hij was de, of ja, was de hoogleraar van Eric Ries. En dat is die gast die de Lean Startup geschreven heeft, die iedereen natuurlijk altijd leest. Ja. En dat is uh, hartstikke goed, maar dit, dat hele Lean-principe, uh, voor mij komt het oorspronkelijk uit Japan, geloof ik, maar dat is die Steve Blank, dat is de grote meneer, en niet die Eric Ries, ook al is dat ook een grote meneer geworden. Dus four steps of epiphanies, daar staan heel praktische tips... Heel veel uh, open deuren, maar het is toch lekker om dan te lezen en te weten
0: wat je aan het doen bent uh, uh, slim is. Heb je daar één concreet voorbeeld van, wat daarin stond, wat je in de praktijk hebt toegevoegd? Of gebruikt Eerst het? verkopen en dan bouwen. Oké, okay.
1: ja, nou mooi. En dat is uh, gewoon eigenlijk zeggen, ze gaan, uh, yeah, uh, get out of the building, ga, ga, ga naar buiten, gaan mensen aanspreken, gaan luisteren naar wat klanten echt willen. En die, die oprichter van Y Combinator zegt altijd... ...volgens mij uh, uh, build stuff people want. Uh, ga niet helemaal natuurlijk alleen maar... ...je kunt ook zelf een visie hebben... en ...dat je iets wil bedenken wat uh, mensen nog niet weten wat ze willen. Dat zegt Steve Jobs dan volgens mij weer. Maar uh, heel veel is al gedaan. Uh, het is natuurlijk ideaal als je je ideale klant kunt uitzoeken... ...en dan gewoon echt volledig iets kunt bouwen wat zij willen. Dat is, uh, dat is een beetje volgens mij wat daar staat. En ga dan eerst... Ga dan het dan eerst verkopen. Wees ook gewoon eerlijk van, we zijn het aan het bouwen. Zou jij een pilotklant willen worden? En misschien krijg je dan wel een paar hele mooie namen die zeggen yes. En dan ga je het daarna bouwen precies zoals zij het willen.
0: Helder. Dankjewel. Mooi tip. Ik vond het een hele inspirerende podcast. Ik hoop dat we samen inderdaad, zoals ik al zei, mensen hebben kunnen inspireren. Ik ga nog heel even een aantal dingen noemen die je net zei. Begin niet alleen. Uh, er zijn een aantal tips om je bedrijf te laten groeien... als je eenmaal die founder hebt gevonden. Bijvoorbeeld een manier was het netwerk, maar ook iemand stage laten lopen. En zoek inderdaad naar iemand met een bepaalde mentaliteit... zoals snelheid over een, uh, over een heel goed idee... dat je de, daadwerkelijk deze week al oppakt. Want volgende week, ja, dan is er alweer iets anders uh, belangrijk waarschijnlijk. En als je ik vind het mooi dat je zegt, laten we gewoon heel eerlijk zijn. En ook in die tekst. En dat geldt ook voor jullie. Jullie hebben niet een 100% hiring hit gehad. Jullie hebben ook een aantal hires gehad... waarbij het gewoon wat minder lekker ging om bepaalde redenen. En als je dat in een vacaturetekst kan zetten... dan ga je in ieder geval heel veel jonge mensen blij maken... En uiteindelijk waarschijnlijk een win-win situatie creëren. Mooie samenvatting. Dankjewel. Bedankt voor je tijd en een hele fijne dag nog. Jij ook. Thanks. Dat was hem dan alweer. Leuk dat je luistert naar de Next Step podcast. Wil jij ook andere ondernemers inspireren? Laat het ons dan weten via podcast.brandnewday.nl Dat is podcast.brandnewday.nl Tot de volgende keer.